0: 节目开始之前提示一下，这个周日就是万圣节了，又到了播恐怖故事的时候。我们现在还有几个故事的名额，如果你有精彩的、特别难忘的真实灵异体验，不要犹豫，赶快到故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“万圣节”这三个字来给我们投稿。今年的中元节，大家广受好评的插画师还会继续和我们合作。如果你想让自己的故事被画成插画的话，快上车吧。那因为万圣节是周日，本周的更新会由日常的135更新改成周一、周五和周日更新。所以听完这期节目之后，我们就周五再见了。另外提示一下，出于隐私保护的目的，我们给本期节目的讲述者做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。北京大学教授戴锦华在2019年的一次演讲当中讲过一个观念，他说性别像是一种角色扮演，比如说在网络上，当性别成为一个标签的时候，就很像是 cosplay。我们每一个人其实都可以是去选择扮演一个男性或者是一个女性的 coser， 而人们所扮演出来的男性和女性仍然在延续着，甚至强化着关于性别的定性化形象。而如果说到在网络上进行性别反串扮演这件事可能没有人会比我们今天的讲述者小 V 更有发言权。据小 V 说，他从六年前开始在网络上假扮成女性，和大约三百多个男性聊过天
1: 大家好，我叫小 V， 我现在在南方一个大城市工作。二十二岁的时候呢。呃，我在网上看到一个帖子，呃，上面是有一个女生的照片，审美点上非常的清纯，笑起来非常好看。我当时就想，我一定要找到这个女生。我成功的收到了她的微博，看她的照片，看她过往的生活和经历，点点滴滴。这个女生实际上她是跟我完全不同的人，可以说是。两个世界的人，他家庭非常的优渥，从高中开始就已经在国外念书了。就像陈丹青说的，就是长着一张从来没有受过欺负的脸。我当时大四毕业，找工作真的物履维艰，最后勉强才找到一份并不体面但可以维持生活的一份工作。所以当时我在学校的宿舍看到。他的这个微博，我就发现原来这世界上真的有人过着跟自己完全不同的生活，穿着各种名牌的衣服，去到很多我根本就想象不到的地方去，会画画，会喜欢看书，喜欢射击，呃，坐过直升飞机。所以那时候我就每天晚上都在想象他究竟是一个什么样的一个性格的人。那我就在想。她应该是一个温柔舒网的姑娘，我是一个比较内向的男生，其实不太懂得怎么跟女生去沟通。突然间有一天晚上，我在想，如果我变成他了，我真的很想知道其他男生究竟是怎么去追她的。我申请了个微信小号，头像换上了这个女生的照片，开启了附近的人。一个晚上，呃，有二十多个男生来加我的微信，跟这些男生聊天之后，才打开我新世界。原来，真的，他们非常的直接，会直接夸你好看，会直接问你要照片，甚至聊没两句，他们就会啊、呃、问你在哪个大学，哪个宿舍。我在伪装成一个女生的时候，我是有思考过的，我应该怎么样去扮演我这个女生的角色，不会被人识破出来。我就会想象，他一定是个知书达理的人，因此我在模仿他讲话的时候，那我要有一个沉稳的语气，那我就不能够使用一些带有一些脏字的词语，不能够非常频繁的使用啊或者感叹号这种带有强烈情感的呃这些符号，因为这会使得这个女生让人感觉起来非常的暴躁。他的情绪不是特别稳定，我就会更多的使用一些女生常用的破折号。那当你在说你在看书的时候，他们问你在看什么书呀？你不能说在在看《故事会》或的意林》，你要说啊，我在看乔治·奥威尔，我在看米兰·昆德拉，我在看呃加西亚·马克斯。或者说我在看一些艺术史之类的一些书籍，而且呢，也要给他们分享一些里面的内容。嗯、呃，很多大老爷们，他们真的会听我讲这个，就是那种穿着大裤衩喝啤酒的那种人，他们会津津有味的听我聊。他们听我聊，无一例外都是为了找一个时机切入到性的话题。就男人最喜欢做的事情，一个是。逼良为娼，一个是劝娼从良。实际上，他们要验证我的身份是很简单的。但是话要说回来了，我们刚认识，凭什么要我自证身份？而且呢，我会暗示他我是随手点开附近的人。呃，现在有很多人加我，我会让他有一种竞争感，有一种紧张感。他们就不会随便在一开始就提验证的要求。那他们就会在后面的聊天中去判断我身份的真假。我会发现一个人会很相信自己潜意识的判断，就一旦他们从一些痕迹感觉我是真实的，他们就会异常的相信。反正我在六年里跟三百多个男生聊过，从来没有在文字和逻辑方面被人识破。而且我聊天的时候会从心理上就认为自己是女性，就我伪装成一个对性话题什么都不懂的女孩子，就很容易激起他们的占有欲。他们特别喜欢给我普及各种性方面的知识，我当然也很乐于去跟他们聊这种话题，但是要保持一种娇羞而且好奇的状态。实际上，我跟大部分男生聊天的寿命都非常短，可能聊个几天、十几天，因为他们发现会很难约我出来，他们发现我是不接他们的那个呃视频电话。或者呃不给他们发语音，但是有不断的新鲜的男生来来加我，我们又又重新一轮又一轮这样子的沟通。刚开始我跟一些男生聊天，当我觉得他非常无聊的时候，我就跟他说：“告诉你一个秘密，其实我是一个男生。”他会说：“你怎么可能是个男生？”他说：“你是他的男朋友吧？你发现了。”他跟我聊天是不是？我说真的不是，我真的就是这个女生，这个女生是我伪伪装假扮的。然后他好久没有回我，到后面发了一个哦给我，就那一瞬间，我能想象到他眼里的光都熄灭，都暗淡了。那我就感觉我伤害到一个男生，所以从那时候开始，我真的很少。会选择对这些男生去揭露我真实的身份，因为我觉得这会伤害到他们的感情，除非有一些男人是真的非常令我讨厌的。有个男人的故事我记得非常清楚，那时候我已经从学校搬离了。那这个男人呢，是通过附近的人加上我的，白白胖胖的，三十多岁的人。穿着一个大裤衩，穿一个白背心，他跟我没有什么共同话题。有时候回复他的时候，他就会千方百计要跟我讲黄段子啊，会想要我各种照片啊、呃。好吧，那我就发给他一些我觉得好看的照片嘛、呃。其实我是挺期望他去来夸奖我的，但是这男人收到我的照片了之后呢，就会表现出一种失望啊，穿的太严实了吧。能不能发一个穿着小吊带的一个照片？我有时候也会如他所愿嘛，会会在他的微博里面挑一些穿小吊带的照片发给他，他收到了之后就会回一句说：“啊，这不是我想要的那种吊带的照片，你懂的，把胸呃露一点出来。”像这种非常讨厌的男生，我都一般都不会回。但有时候呢，可能就只有他跟我聊天了，那我就如果他不跟我聊天，可能我这段时间会。有点空虚，不知道做什么，那我就尽量去满足满足他的要求。实际上，我对他这个人是有挺深的一个厌恶的感情的
0: 。在网络上假扮女性的这场游戏当中，小 V 的心态逐渐发生了转变。一开始，他只是出于一种想看看其他的男性会如何搭讪自己喜欢的姑娘，是如何泡妞的猎奇心态。但渐渐的，他在女性角色扮演的过程当中，开始收获到一份男女关系当中
1: 的女性视角。我会觉得非常冒犯。当你伪装成一个女生，看到一其他男生是这样对你的时候，就不由得会生出一些厌恶感。这种厌恶感，我在没有伪装成女生之前，我是感觉不出来的，因为我对他没有任何的概念。那有一天晚上呢，他也来找我。啊，他问我一个人在家做什么呢？我说我一个人在家，我爸妈都出去了。然后他听到就非常非常的兴奋啊，因为那时候呢已经是入睡的时分了。他就问我，那我过来找你好不好？我说你一个人在家吗？他说不是，我老婆在我旁边睡着呢。我当时觉得非常恶心，我就说：“你老婆在你身边睡着，你还要跑出来跟小姑娘约会？”他说：“没关系的，他睡得很沉，我可以晚上偷偷跑出来，完事了之后就会回去。”当时我却会觉得这个男人太他妈渣了。他说：“我去你家可以吗？我带你玩一些游戏。”我说：“好呀。”他就跟我确认了两遍，他说真的吗？我说真的，因为我今天晚上我有点想那个了。然后他就说好，我就让他马马上过来。他不到二十分钟就到到了我家楼下。我说你，那你拍个照片给我看。他拍了照片给我看。然后我说那你等一下，我要换衣服。呃，我就拖了二三十分钟。我说哎呀，我换好了，我马上下来接你。然后他就跟我说，他说我在这里站了。二十多分钟，又拍了照片，呃，鬼鬼祟祟的，还几个保安还过来审问我，问我要要去哪一栋哪一,哪一户，但是你又没有回复我的信息。我说我刚才在换衣服呢，我先马上下来接你。然后我又问了一句：“你带套了吗？”他说没有。我说你没带套，怎么可以跟我做那种事情？我说你你必须得要去买一盒套套过来。他说我这么晚了，我去哪哪里买套套呢？我说、嗯，那你自己想办法。所以他又马不停蹄的跑去附近的药店买了避孕套过来，还给我发了照片说，说我哎我已经拿着避孕套在你家、呃、楼下等着了。我看到了他这个短信之后，我就直接关机睡觉了。呃、第二天醒来的时候打开手机，至少有上百条微信发过来，开始就是。就是各种问我到哪儿了，怎么还不下来？到后面就是已经开始变得愤怒了，就说你是不是在玩我，你怎么到现在还不下来？后来我就跟他争吵了几起,起来嘛，我就是、说像你这么渣的男男人，我绝对不会让你见到我的。吵了一架之后呢，我就把他给拉黑了。我甚至有一度想要把他的聊天记录给打印下来，就贴到他们的。小区里面，让他的老婆看见，看到他是究竟是一个怎样的男人。但是我最终还是没有这么这么做
0: 。小 V 也开始用这个伪装的女性身份去做一些试探人性的事情
1: 。前几天晚上有非常多的男生也来找我，然后我就对一个男生说：“我跟你说，我是一个女大学生，但实际上我骗了你。”他说：“你骗我什么了？”我说。我并不是一个大学生，我在读初二。哦，他就说啊，原来是小妹妹呀、啊，那这样算了。然后后面我又跟了几个男生说了同样的话，哎，出我意料，他们都不约而同的都都不敢再约我出来。后来我跟另外一个四五十岁的老头子，我也说同样的话，我说我只是一个十五岁的初二的，呃。初中生，他说：“你出来，叔叔给你买那个雪糕吃。”然后又说：“白天一起去逛逛公园，好不好？”我就假装听他的话嘛，我说：“哎，去哪个公园？什么时候？”然后他就跟我说了一说那个地址还有时间，他还特意嘱咐了一句，他说：“呃，你那一天穿一个连衣裙过来啊，不要穿裤子哦。”然后我还。还装作不懂的说：“哎呀，我为什么不能够穿小裤子呢？”他说：“嗯、呃，你听叔叔的话嘛，叔叔会给你买好好吃的东西。”然后就觉得这个小老头子特别坏，特别特别恶心。我有想过像上一个故事这样子，把他给骗出来，让他白跑一趟，算是对他的惩罚。但是，我后来考虑之后没有这么做，因为就不想再。节外生枝去惹一些麻烦，我只是想在我的虚拟的世界里面去，去体验当女生的这种感觉
0: 。小 V 在这场虚拟游戏当中愈发的沉迷，而他其实之所以会整整六年一直乐此不疲的去玩这场游戏，也是因为他渐渐的发现，在这场性别扮演的游戏当中。在扮演一个漂亮、优秀的女孩的过程当中，弥补了她心里的某种缺失
1: 。我这么多年都很热衷于玩这一个游戏，我觉得实际上是我很享受在这个过程中被人讨好、被人追求的这种感觉。就这么多年来，似乎我就一直在讨好别人，在跟别人聊天、打字的时候，永远是比别人多的那一个。在我中学的时候，我有过一群朋友，嗯、呃，但是他们让我跟他们一起玩，呃，只是因为他们需要有一个能够被挖苦、能够被讽刺的对象。但是呢，有时候他们也对我不错，比如说体育课，他们去买水的时候也会给我捎带一瓶。其实现在想起来，这其实就是一种校园 PUA 吧。但是我那时候不知道，我只知道多点讨好他们，他们就会对我更好。所以，很多年以后，当我伪装成女生的时候呢，我是体验到了我从来都没有体验过的感觉。故意耍小性子的时候呢，能够被无限的包容。而很多时候，对方的给我发来一条微信，我可以很冷漠的回复，甚至不回复。隔几天后再给对方扔一个表情包，立马呢。对方又不能够热情满满的给我回信，其实我也很清楚，这是一种心理补偿，是一种虚假的满足，但是我就是克制不住，想要去获得这种短暂的快感。我是生活在一个呃小城市的中产阶级的一个家庭里嘛，其实我妈妈的那个家庭环境还是不错的，因为我爸爸是农村出生长大的一个人。其实我妈妈她会很直接的，在我爸爸面前去讲她的家庭条件是多么的差。就我爸爸他会在每次出现这种争吵的时候，他就会离家出走。他去到一个很破旧的一个房子里面，一个人居住。我觉得他跟我是有一点点像，就是他会会回避矛盾。和我心意的女生，当要和她进一步或者已经处于一种亲密关系的时候，我就会想要逃避。呃，我对所有的女生都会这样子。小
0: V 在现实生活中恐惧和女性产生真实的亲密关系和更深的羁绊，但是在网上的这场游戏中，她和一些男生产生了某种意义上更为密切的羁绊。
1: 我那几年接触过的男生，百分之九十九的人，我会感觉到他们都会抱着某种目的来接触我。唯一除了一个男生，过年回老家的时候，开了附近的人，这个男生加我，呃，春节近一个月的时间里面嘛，实际上他跟我聊了很多，他跟我说他在一个海岛上面，跟着他叔叔一起。在这个鱼呃海岛上面去养鱼养虾，我就很怀疑它的真实性。后来呢，他又给我发了他岛上的一些照片，他给我发了语音，但是语音里面没有说话，只有风声，还有狗叫声。他说：“听一下，这里非常的安静。”他还告诉我怎么去，要怎么去养鱼养虾，要要怎么去换水，还发了视频给我看。我又发现这个男生还蛮质朴的，他讲他的生活，我也会跟他讲我自己的生活。当然，我所讲的生活也都是编造的一些故事。我会跟他讲一些文学、电影、艺术，然后他会觉得哇，你这个女生懂得非常多，都是他一些不知道的东西。有一次呢，他跟我说，啊，明天我要早起，因为我要看太阳在海岛上升起来。到时候我会拍照片给他看。到了第二天，他还真的给我发了一张照片，就是海上的一个太阳慢慢升了起来。而且他从来都不跟我讲黄色的笑话，也不问我要照片，反而是我主动给他发照片，我说：“哎，你看，这是我最近的照片，在哪里拍的？”但是我对他实际上还是有所戒备的，我会觉得这个男生是不是一只耐心的狼？有主选择主动出击，或者说，那你准备好了没有？我给你看几张照片，我就从网上选了几张比较裸露的照片发给他，我说你觉得性感吗？他说性感是很性感，但是我觉得你一个女孩子不要把这种照片发给陌生人。我以为我发给他这些照片之后，他可能会。会借此去试探我，想要把我往更开放的话题去去聊。我已经带入了我自我这样的一个女生的形象，我就觉得我这样的一个女生发了这样裸露照、裸露的照片去勾引男生，真的觉得挺羞愧的，而且还是被一个男生这样子的教育和拒绝。后来有一次呢，发微信他问我你在家吗？我说我在家呀。他给我发的照片是我老家。的小区的大门的照片，他说我开车从你家楼下经过，之前我已经有告诉过他我的小区住在哪里，我当时就感到很紧张，我真的以为他会把我叫下来见一面，我真的想着要怎么拒绝他的时候呢，结果他他跟我说他已经开车走了，他说他真的感觉到离我非常的近，他感觉到很满足。当时是有一种逃过一劫的感觉，然后又听到他这么说，实际上我我内心已经是非常的感动了。如果我真的是一个女生的话，就算他没有要求来见我，都会很想去见一下他，去认识一下他。但是我不行，因为我是伪装的。呃，我也看过了他的照片，呃，他是在海岛上面拍的，他住在一个大礁石上，穿了一个呃。白衬衫和一件灰色的长西装长裤。这个照照片呢，这种风格非常的久远。我特别小的时候，我的表哥们他们就这样子拍照的，感觉他是离离我们现代人是差了一个时代的。但他长得非常的清秀。春节过后，我就回到了我工作的城市。有一天呢，他给我发了他未婚妻的照片，说他已经交了个女朋友，已经谈婚论嫁了。嗯，他就跟我说，非常感谢能够认识你，我感觉你是跟我灵魂非常契合的一个人，我真的非常喜欢你。但是我们是两个世界的人，我高中没有毕业，那、嗯、你可能也要去读研究生了，那我们就。结束这段经历吧，我会一辈子记得你的。我当时会非常的感动，我也非常的愧疚吧。我想跟他说，我其实并不是你喜欢的那个女生。我想把真实的那个女生的微博推给他，我想告诉他，呃，对不起，是我骗了你。你应该去找这个女生，但是我。又不敢去去跟他坦白这一切，因为我觉得会真相会伤害到他。坦白了又如何？他也不会再去找那个女生聊天了。所以我就呃选择继续伪装。我给他也发了一段祝福，之后我们就再也没有聊天了。我会觉得这个男生呃跟,跟我非常的像，喜欢上同一个想象出来的一个形象。后来一年之后呢，我又想起他来，给他发了微信，结果他，我发现他已经将我拉黑了。呃、或许他有他自己的家庭了，我就不应该再去打扰他的世界、呃。我相信他会把我当成一个非常美好的、非常难忘的一个人生的经历。我跟这个女生伪装这个女生。我伪装了他两三年了之后呢，我跟他是有一次对话的。那有一天，他发了一个微博，这微博是他想要转手一些他曾经穿过的衣服。当时我就加了他的微信，但是是以我男生的身份去加他的，他通过了我的申请。我就看到他的头像，那一瞬间就会有一种时空错乱的感觉。伪装了他两三年，第一次我终于面对面要跟他聊天了。我说：“我可以买你的东西吗？”他说：“你要买什么？”我就截了一个图，是他画的那一张画。我说：“我可以买你这张画吗？我很喜欢。”当时我是有点忐忑的，如果他真的要卖的话，应该价值不菲吧？当时我银行卡只有两千多块钱，我想如果不超过两千块钱，我就把它买下来。啊、呃，他回复了我，他说：“啊、呃，谢谢。”他又回复了一句，他说：“这话我不卖。”所以我们的对话就结束于此了。那几天我有想过，我说：“那我是不是继续去跟他聊天？”可是我伪装了他，跟上百个人男生聊天了之后，我始终不知道怎样跟他去聊天，因为我害怕自己会变成我所讨厌的那些男生，我不想让他觉得我油嘴滑舌，我不想让让他觉得我给他带来了困扰，所以我就没有再继续找他聊天了。有一个自始至终没有办法越过的一个坎，就是微信它本身自带的功能实在太多了。当一个男生跟你聊得非常好的时候，他们可能会要求跟你见一面，呃，你可以找一些理由拒绝他。那他们可能会退一步说，那我们就视频吧。那你也会因为呃不太不太敢跟陌生人视频，呃，拒绝他，呃，你也会拒绝他的电话，但是。你没有办法拒绝他的语音，因为发语音就是一个非常简单的过过程，你可能讲几句话，让他们听一听你的声音就就可以了。他们也是这样的去去请求我的，但是没有办法，就是不行。那拒绝次数不断的增多，那对方就会越来越失望。他们真的不是说去质疑我的身份，而是想要听一下我的声音。因此呢，我就想要在转移阵地、转移战场，去到一个没有那么多复杂功能的一个聊天的工具。后来就转到了豆瓣，豆瓣有个私信的功能，没有视频，没有电话，甚至没有语音，没有朋友圈。那这是非常符合我的需求的
0: 。小 V 在微信上扮演女生两三年之后，她转移了自己的游戏阵地。从微信转移到了豆瓣他同时也换了另一位女生的照片信息来伪装自己。小 V 塑造的这两个女生的背景经历很相似，都是从小在国外长大，漂亮清纯
1: 。我转到豆瓣之后呢，我就用发帖的方式吸引了十几个男生来加我。呃，我伪装成一个二十四岁的女孩子，她和我之前塑造的那个女生的形象不一样。之前那个女生是非常清纯善良的，而我现在要塑造的这个女生呢，她是有一点小心机，喜欢恶作剧的。而我没有想到这种形象也能够招惹很多男生喜爱。当你确认了这女性形象的时候，那你所对应的你说的话、你说的语气，其实都有所差别的。其中呢，就有一个大概年纪在三四十岁的一个大叔，他自己在做生意，他结了婚。但是婚姻不是很幸福，嗯，前面我跟他聊了大半个月，突然我有一天呢，我就觉得有点厌倦了这种聊天，我就想体验更刺激的玩法，于是呢，我就编了个借口，就塑造了女生 B 他很温柔、很逆来顺受的形象。那这个大叔呢，他就对女生 B 也有了很大的兴趣，他就问我，如果他来到我的城市，有没有可能？呃，我们三个人一起上床。我说，呃，这我就不知道了。呃，你要是搞定了他，那我也没有问题。那我就把女性 B 的微信号告诉他，让他去加。那这个女性 B 的微信号是我提前申请的一个小号，我就一人分饰两角和他聊天。这就像我编造一个梦境，就把另外一个人给陷进去。大叔以为他是螳螂，其实我是背后的黄雀。但是呢，一人分饰两角的难度比以前要大很多。我知道每个人说话的逻辑和写句子的方式是不一样的，口头禅也是不一样的。不用心设计对白的话呢，心细的人会很容易发现背后其实是同一个人。所以我就做了一些设计，例如豆瓣这个女生呢，她比较机灵，而且性格比较活泼，那她就会多用短句，一句话可能猜出三三句话来分。只为了能够更快地把信息发出去，但是女生 B 呢？呃，毕竟她是面对一个陌生人，而且她的性格内敛，而且患有轻度的抑郁症，那她说话就会多加思考，句子就会更长，措辞就会更加正式，就会更加礼貌。然后我还担心呢，如果一直切换的身份发信息，很容易让人有一种节奏感，所以我也增加一点小细节，就是我会故意在两个小号的对话框都打满文字。然后几乎同时按下发送键，那对方就几乎同时收到两段文字，就更加证明了这两个小号不是出自同一个人之手。不过可能是我想太多了，实际上那个大叔全程都没有觉察到一点异样。那如果一段时间，我觉得体验够了，嗯、呃，我就找一个机会让女生逼和大叔发生一点口角，然后就自然而然的就断了和大叔的联系，而我继续呢，就用豆瓣的账号跟他聊着。大叔其实他有好几次想要加我的微信，但是我找了个借口，大概就是怕被男朋友发现之类的就拒绝。然后在塑造女生 B 的角色之后呢，其实我还不满足，于是开始虚构宇宙系列
0: 。所谓的宇宙系列，就是小 V 已经不满足于只塑造一个人物形象，他想尝试塑造更多的人物形象。于是她开始和网上遇到的男人讲她扮演的这个女生周围人的故事，女生的前男友、闺蜜、老板、同事，这种有人物关系网的讲给网上男人听的故事，小 V 称之为“宇宙系列
1: ”。我举一个例子吧。这个豆瓣女生的主号呢，我给她设了一个，她有一个前男友的故事。这个前男友呢，他实际上是一个海王，一脚踏很多床。他呢就抛弃一个女生，然后跟我在一起。但是呢，这个女生对他很死心塌地，就一直回来找他。但终究有一天呢，我们一起发现了这个男生的渣男的本质。我和这个女生一起把前男友给抛弃了，而我们也成为了非常好的闺蜜。这就是我其中一个宇宙系列的女性闺蜜的一个故事。我就能够感觉到，我一开始跟他说，我今天要跟你分享一个故事，他就能够立马来了精神，坐得笔直来听我讲故事。这个豆瓣大叔啊，想要离婚呢，又离不成。其实这个大叔确实是比较花心的，呃，确实对家庭是不太上心。我每次都会站在他老婆这一边，我就半开玩笑半指责他，要他对他的老婆上心，要顾家呀、啊。嗯，有时候呢，我也会装作很生气，告诉他如果再不回家，我就不和他聊了。我其实是想通过这样的方式，让他的家庭关系能够变好一点。他虽然是一个浪子，但是我觉得他的本性还是好的。我们呢是从2020年年初，也就是疫情那会儿开始聊的，一直保持到现在，也差不多有两年了。嗯，他应该是我聊过最长的一个人。他和其他年龄小的男生。不一样，他也会问我要照片，我给了他，他会很真诚的赞美我。如果我不给他，也不会生气，不会像其他男生一样会耍小脾气，不会闹失踪。有时候我可能一连十几天都没没有回他的信息，但他隔三差五就会给我留言，嗯、呃，不会说啊你去哪儿啦，出来回我信息。今年年初。我觉得跟他聊天话题已经聊尽了，于是我就选择了就一连好几个月都没有回复他，依然呢隔三差五来找我，时间一久他也很着急，他就问我是不是出了什么事，我看到了这些留言我没有回复他，但后来他给我的留言呢更像是喃喃自语，在默默的诉说了他的生活。他告诉我，他养了十几年的狗狗去世了，他把狗狗给安葬了。他告诉我，他的女儿出生了，他做了父亲。他说他不知道我出了什么事情，我不在的这段时间，他的生活也天翻地覆了。直到有一天呢，我打开了女生 B 的小号，有她的留言，问我的闺蜜，她问我究竟是怎么了，为什么联系不上。然后我想告诉他，他已经死了。我觉得我编的故事他都会相信，但是我很怕他会因为这个消息痛不欲生啊。那我看他接近半年的时间都在找我，我也想坦白说我骗了他，但是我想可能恐怕会更伤他的感情吧，所以我就用女生 B 的微信告诉他。说我重病了，现在在 ICU， 是因为药物中毒
0: 。其实小 V 的父亲在两年前，正是因为在治疗时使用了错误的药物，最后抢救无效，不幸身亡。小 V 把发生在自己父亲身上进 ICU 抢救的经历，挪用到了自己扮演的这个女性角色身上
1: 。嗯，他果然是开始每天在豆瓣里面为我祈祷，祈祷我能够从。ICU 里面康复出来，我每天都是在看他的留言。我想起我当年就是这样在 ICU 外面为我自己的父亲祈祷的。大概过了一两个月吧，我觉得我也应该到时候康复了，于是就回了他的信息。就我回他信息的时候，他真的是开心的快飞了起来。在现实世界里，我没有能力让人死而复生。在现实世界里。没有人能够那么容易可以从 ICU 里面走出来，但是在我的故事里，我可以，所以我就让我故事里的这个女孩子活着从 ICU 里面走出来。我就会跟她讲我究竟是出了什么样的事情，例如我是因为什么问题吃了什么药物，因为服用的方式的错误导致了怎样的中毒的情况，我是怎么被送到医院的。经过什么样的抢救？呃，什么时候送进 ICU？ 进 ICU 要经过多少个门？里面有多少种设备？床位又是如何摆放的？就我能够把通过文字把一些虚假的故事变得非常真实，其实我也是很享受这样的过程。嗯、呃，当然这一次不一样，因为撒这么大的谎，其实我的良心也是有所不安的。但是他没有声问，可能我能回来是他最开心的事情吧。今年九月份的时候，他有一天跟我聊天，他说认识我是他的幸运。其实他经常发这样的感慨，啊、呃，我也很习惯。但是他突然说了一句：“你就算是个男的，一样也很奇妙。”就我当时心头一惊，我以为我的身份被识破了。还好他只是发一下这样的感慨，并没有识破我的身份。他说：“如果有一天你结婚的话，我要来参加你的婚礼。”他还说。叫我一辈子都不要离开他，一辈子都要跟他聊天。但是我想，我怎么可能跟他聊一辈子呢？其实我现在都没有想好，我们最后会以什么样的方式去分开？是以死亡的方式离开他，还是跟他坦白一切？如果要坦白的话，我可能会让他听这一期的故事 FM。我觉得。他应该是会谅解我的吧
0: 。小斌说，他从小就是一个爱幻想的男生，敏感内向，又有社交恐惧。他不止在网络上伪装成女性，生活中他也在伪装。伪装坚强和外向，伪装积极向上。当他伪装成女性去面对一群男性，他感觉就像是站在镜子前，看清了自己在两性关系中的真实面目。小 V 说，这六年的经历让他更懂得人性。在性别讨论愈演愈烈的语境下，小 V 对这六年来在现实和虚拟、在直男和直女角色中不断切换的这个经历的总结是：他感受到。也许实际上，男女生的心理和思维并没有什么本质的区别。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由静远制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇。另外，也要郑重的提示一下，在网络上伪装和利用他人的信息，涉嫌侵犯他人的肖像权、名誉权等人身权利。所以，请不要模仿本期节目讲述者的做法。感谢你的收听，咱们下期再见。